0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DAB Plus sowie über Kabel und Satellit. Im Studio ist André Stiefenhofer. Das Thema der Sendung heute Abend sind unsere Glaubensgeschwister im Land der Mitte. Kirche in China, leidend, aber auch blühend, so der Titel dieser Sendung. Und bei mir im Studio ist jemand, der diese Kirche persönlich erlebt hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Thomas Schuster. Guten Abend. Normalerweise, wenn jetzt jemand mit einem Professoren- oder einem Doktortitel bei uns auf Sendung ist, dann hat dieser Titel direkt etwas mit der Sendung zu tun. Das heißt, das sind dann meistens Theologen oder von Beruf wegen andere Fachleute für das Thema. Sie, Herr Professor Schuster, sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim. Und auch noch beim Studiengang Internationale Wirtschaft, der ist da angegliedert, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Genau. Genau. Ähm, jetzt ist aber natürlich die erste Frage, wie kommt ein Volkswirtschaftsprofessor dazu, uns heute Abend etwas über die Kirche in China zu erzählen? Wie ist denn da Ihr Erfahrungshintergrund?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe im Wintersemester 2013 eine Gastprofessur an der Universität Ningbo inne gehabt und habe dort ein halbes Jahr in China gelebt und habe dort in erster Linie für Vorlesungen im dortigen MBA-Studiengang gegeben. Das waren auf der einen Seite waren das chinesische für Studenten, also dass man da 40 oder 50 chinesischen Studierenden für, um, gegenüber sitzt, die auf den ersten Blick alle mehr oder weniger gleich aussehen. Aber ich habe auch sehr viele internationale Studierende gehabt und die Studierenden kamen dann logischerweise aus ganz anderen Ländern, als es hier in Deutschland üblich wäre. Die kamen aus Indien, aus Bangladesch, aus Indonesien, aus Malaysia. Viele kamen auch, als, auch aus Afrika. Also China ist auch ein äh, populäres Land zum Studieren. Und da bin ich dann im September 2013 dorthin geflogen, um dieses halbe Jahr dort zu verbringen. Und als ich dann ein paar Monate davor erfahren habe, dass ich an die Universität Ningbo komme, war mein erster Gedanke, dass ich nachgeschaut habe, gibt es denn da eine katholische Kirche? Hm. Meine Analysen haben dann ergeben, es, gab so, es gibt sogar eine Diözese, die schon sehr alt ist, da werden wir nachher noch drauf kommen. Denn die Alternative wäre gewesen, die in Shanghai gibt es eine für katholische Kirche. Das ist 150 Kilometer nördlich. Dann hätte ich, um in die Messe gehen zu können jeden Sonntag 150 Kilometer mit dem Hochgeschwindigkeitszug hinfahren müssen nach Shanghai und zurück. Deswegen war ich sehr froh, dass in Ningbo es eigene Kirchen gab.
0: Also Shanghai und Ningbo, nur damit Sie sich das zu Hause vielleicht ein bisschen vorstellen können, die liegen an der Ostküste von China am Gelben Meer. Also wenn man sich das auf der Karte so anschaut, etwa auf halbem Weg zwischen Taiwan und Korea. Ja, Herr Professor Schuster, jetzt würde mich natürlich vor allem mal interessieren, diese Hochschule, an der Sie da waren, Sie haben gemeint, das ist ein recht internationales Publikum, aber eben auch Chinesen. Ist das so eine abgeschlossene Community oder bekommt man da auch noch was mit vom Leben in der Stadt? Ja, das kann man sagen, dass es sehr
1: abgeschlossen war. Also es ist eine Campus-Universität. Da muss man sich erstmal daran gewöhnen. Also der ganze Campus war für umschlossen von einer Mauer. Es gab vier Tore, für die bewacht worden sind von Polizisten, von Wachpersonal. Und nur Studierende und Universitätsangehörige haben dort Eintritt bekommen. Und der Rest blieb außen. Und ähm, man muss auch wissen, jede chinesische Hochschule hat ein eigenes Hotel. Also habe ich dann ein halbes Jahr in dem dortigen Hotel auf dem Campus verbracht. Die Hochschule in Ningbo hat 30.000 Studenten, Studierende für, für chinesische Verhältnisse, sehr international für 3.000 Studierende. International Studierende und äh,
0: die habe ich dann in erster Linie unterrichtet. Wollte man vor allem diese internationale Gemeinschaft äh, in der Universität äh, vom Land abhalten oder umgekehrt? Ähm, hatte man Angst, dass denen was geschieht? Äh, warum wurden die so bewacht? Na, ich
1: würde eher sagen, dass man... also es Ningbo ist eine Sechs-Millionen-Stadt mhm. und dann hat man einen Campus gesucht und äh, der ist relativ weit außerhalb. Mhm. Also wenn ich mit dem Bus äh, in die Innenstadt und damit auch in die Kirche wollte, habe ich erst mal 45 Minuten mit dem Bus fahren müssen. Und, und dann hat man eben wahrscheinlich in den 60er Jahren dort diesen Campus gegründet, in einem Vorort, in einem relativ armen Vorort. Also ich bin aus der aus dem Campus, aus dem relativ reichen Campus herausgekommen und war dann im Prinzip mit der Armut in China konfrontiert. Ja, mhm. Man muss sich das so vorstellen, in China sind die Gegensätze zwischen arm und reich sehr groß, ja, Auch die Innenstadt in Ningbo hat große Hochhäuser, teure Geschäfte, man kann alles kaufen, was man im Westen kaufen kann, man kann die Adidas-Schuhe kaufen, es gibt die internationalen Supermärkte, es gibt Metro dort, es gibt andere Deutsche für, für Supermärkte. Wenn man dann aber
0: in die Vororte kommt, dann wird es ziemlich schnell, ziemlich arm. Hm. Wie war denn dann Ihr erster Kontakt mit der katholischen Gemeinde dort vor Ort? War das auch so ein abgeschlossenes Ghetto oder war das schon ein bisschen was Offeneres? Das war
1: relativ offen. Ich habe erzählt, in Nimburg gibt es eine Diözese und da haben so vor 300 Jahren gab es französische Missionare, die haben dieses Gebiet missioniert. Nimburg liegt an der Ostküste, also insofern war es relativ schnell erreichbar. Die haben dann dort Kirchen aufgebaut und so vor ungefähr 100 Jahren zwei große Kirchen im Stadtzentrum gebaut. Die eine Kirche, die war für die chinesische Gemeinde reserviert, die war direkt am großen Marktplatz von Ningbo an einer der Hauptverkehrsstraßen und dann vielleicht ein, zwei Kilometer weiter, ein bisschen außerhalb, gab es noch eine zweite Kirche, die dann für die internationale Gemeinde reserviert war. Also es gab da... Jeden Sonntag um 10.30 Uhr gab es eine Heilige Messe, geleitet von einem chinesischen Pfarrer, Priester, der mehr oder weniger schlecht Englisch konnte, ja, so von der Messe her. Er hat erstmal alles aus dem Messbuch abgelesen, das konnte man dann auch alles gut verstehen. Das Problem war dann die Predigt, ja, wenn er dann angefangen hat zu predigen mit einem mehr oder für weniger für guten oder schlechten Englisch, je nachdem was für ein Priester das war, hat man schon ab
0: und zu mal Probleme gehabt, ihm zu folgen. Da hätte man lieber gehabt, dass er vielleicht Latein vorträgt, das kann ich mir dann schon vorstellen, dass man zumindest das Formgefühl dann entsprechend hat. Ja, wenn ein Professor nach China reist, dann möchte er das Ganze natürlich nicht einfach nur äh, erleben, sondern muss aber möchte auch wissen, worauf er sich einlässt sozusagen. Ähm, darum haben Sie sich vorher mal genau angeschaut, was für eine Geschichte die Kirche in China hat. Ähm, können Sie uns da ein bisschen was dazu erzählen? Sie haben ja schon mal ein bisschen was von äh, der Kirche vor Ort erzählt, von welchen Missionaren die gegründet wurden. Aber ich glaube, die Kirche in China hat noch einen weiteren Erfahrungshintergrund. Ja, die Geschichte der christlichen
1: Kirche oder der katholischen Kirche in China ist sehr lang. Der erste Markenstein ist wahrscheinlich 635 nach Christus gab es die ersten Missionare der assyrischen Kirche des Ostens. Die haben sich gesiedelt äh, um das äh, heutige Gebiet in Xi'an. Xi'an ist äh, bekannt durch die Terrakotta-Armee. Viele Touristen waren da vielleicht schon und äh, der erste äh, assyrische Mönch, der da als Missionar war, war der Mönch Alopen. Dann in der Tang-Dynastie, das war in der Zeit äh, so 600 bis 900 nach Christus, wurde das Christentum anfangs geduldet. Dann 1845 untersagte ein kaiserliches Edikt das Christentum, aber auch den Buddhismus. Dann war erstmal 100, 200 Jahre für nicht mehr so viel los und äh, im 11. Jahrhundert startet dann äh, erneut die Mission wiederum durch die assyrische Kirche. Die Katholiken haben zum ersten Mal im 13. Jahrhundert eine Rolle gespielt. Da kamen nämlich Franziskaner als Missionare und da gibt es eine relative bekannte Persönlichkeit, Johannes von Monte Corvino. Er kam 1294 an, dann hat er fünf Jahre später in Peking mit dem Bau der ersten Kirche begonnen. Dann wird berichtet, dass es ein Jahr später, also innerhalb von sechs Jahren, zu 6000 Taufen kam. Und 1305, das ist auch interessant, hat er in Peking schon die zweite zur Kirche gebaut und zwar direkt gegenüber dem Kaiserpalast. Also man hat auch gute Beziehungen zum Staat und zum Kaiser aufgebaut. Nicht wie heute mit der Untergrundkirche, wo, man, wo wir nachher noch zu sprechen kommen werden. 1308 wurde dann dieser Johannes von Monte Corvino Erzbischof von Peking und 60 Jahre später wird berichtet, dass es mittlerweile schon 30.000 Katholiken gab. Jetzt machen wir mal einen Sprung vom 13. in 16. Jahrhundert. Da kamen dann mehr Missionare von den Jesuiten, von den Franziskanern, von den Augustinern und von den Dominikanern. Da gibt es auch eine relativ bekannte Gestalt, Matteo Ricci war ein Jesuit und der kam 1601 nach Peking, hat auch missioniert natürlich und hat Kontakt zum Kaiser gesucht. Dann gibt es eine deutsche, relativ bekannte Gestalt, der Jesuit Adam Schall von Bell. Der wurde nämlich 1644 der Präsident des Kaiserlichen Astronomischen Instituts. Die haben dann auch versucht, oder dieser Adam Schall von Bell hat dann im Auftrag des Kaisers den chinesischen Kalender reformiert. Weil offensichtlich die Chinesen, die chinesischen Astronomen am Hof des Kaisers nicht in der Lage waren, diese komplexen Berechnungen für die damalige Zeit durchzuführen. Jetzt machen wir nochmal einen weiteren Sprung. 1865 gründete Hudson Taylor die China-Inland-Mission. Die ist vielen, den meisten von Ihnen, den Hörern bekannt, heutzutage unter der unter dem Namen Liebenzeller Mission. Die startete als China-Mission, aber da kommen wir nachher darauf zu sprechen, die Mission in China ist seit den 50er Jahren verboten. Also musste sich dann irgendwann mal für in den 30er, 40er Jahren diese china inland mission in Liebenzeller Mission umbenennen. Jetzt machen wir nochmal einen letzten Sprung nach dem Krieg. 1949 wurde dann eben der kommunistische Staat gegründet. In den 50er Jahren wurden alle Missionare aus China ausgewiesen. Dann gab es zwischen 1966 und 1976 eine, Sta eine Zeit starker Unterdrückung in der Kulturrevolution. Da kann ich beispielsweise auch erzählen in der Kirche, für die wir da in Nimbo für die katholische Messe gefeiert haben. Da wurde, ähnlich wie den, in dem Bildersturm in Deutschland während der Reformation, der ganze Hochaltar wurde zerstört, alle Bilder wurden herausgenommen und da gab es auf der Seite, in einer, in einer Seitenkapelle, gab es ein Grab, eines der ersten Bischöfe von Ningbo. Da haben die Soldaten, also die Soldaten kamen rein, haben alles zerstört, haben die Grabplatte des Grabes entfernt haben die Gebeine einfach mitgenommen. Keiner weiß, wo die Gebeine dieses Bischofs gelandet sind und irgendwo zerstreut oder auf dem Müll geschwissen, weiß man nicht. Das Grab und die Grabplatte ist immer noch in der Kirche, aber das Grab ist leer. Bis heute darf kein Missionar nach China einreisen. Also, man muss ja ein Visum. Sich besorgen, entweder als Tourist, ein Touristenvisum oder ich hatte ein Arbeitsvisum. Das war auch sehr aufwendig, das zu erhalten. Hätte ich darauf geschrieben, Missionar, Religionslehrer oder Priester oder irgendwie sowas, dann hätte ich dieses Arbeitsvisum sicherlich nicht bekommen. Ich habe auch schon gehört von Bekannten, die mir gesagt haben, wenn ich, ich habe als auf mein Touristenvisum Religionslehrer draufgeschrieben und habe Probleme bekommen, dieses Visum zu erhalten. Es gibt, dann gibt es natürlich Tricks, ja, für einige Missionare leben schon im Land, aber die sind dann getarnt als Lehrer, als Ingenieure, als Krankenschwester etc. Wie sieht zurzeit die Religionslandschaft in China aus? Es gibt fünf staatlich anerkannte Religionen. Der Buddhismus ist der größte. Ja. 30% Prozent der Chinesen nennen sich selbst äh, Buddhisten. Dann gibt es den Daoismus, der ist bekannt äh, durch den Gründer Lao Tzu. Dann gibt es den Katholizismus, die katholische Kirche, der, den Protestantismus, größer, die sind größer als die katholische Kirche, da werden wir nachher noch mit den Zahlen drauf eingehen und es gibt Islam. Ich war ich habe einen Ausflug gemacht nach Guangzhou, das ist auf Deutsch heißt das Kanton, das ist ganz im Süden.
0: Da habe ich auch eine islamische Moschee besucht. Mhm. Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DAB Plus sowie über Kabel, Satellit und Internet zu empfangen. Sie hören die Sendung Standpunkt heute mit dem Thema Kirche in China. Leidend, aber auch blühend. Bei uns zu Gast ist Professor Thomas Schuster. Und Sie haben uns jetzt eben schon mal einen richtigen Parfumsritt, sage ich mal, durch die chinesische äh, christliche Geschichte gegeben. Ähm, da gibt es natürlich jede Menge zu erzählen, noch jede Menge nachzuforschen. Es äh, gibt ja auch recht viele bekannte Heilige, wobei wir jetzt natürlich hauptsächlich äh, Heilige mit europäischem Hintergrund dann kennen hier in Deutschland. Zum Beispiel der heilige Franz Xaver, ähm, auch so ein typischer äh, Missionarsheiliger äh, aus China. Ähm, was ich recht interessant fand an Ihrer Schilderung war, dass etwas sich anscheinend ein bisschen durchgezogen hat, sowohl in der Geschichte des Kaiserreichs als auch heute im kommunistischen China. Und zwar ähm, dieses Wesen, dass der chinesische Staat durchaus weiß, wie er sich das Wissen, das die westlichen ähm, Besucher mitbringen, zunutze machen kann, aber die Religion dann immer ganz gerne in den Rand drängt. Ich denke mal, das war äh, damals bei den Astronomen des, am Kaiserhof nicht anders, dass man natürlich die Technik sich gerne geholt hat, aber äh, der Ausbreitung des Glaubens dann doch auch skeptisch gegenübergestanden ist. Oder glauben Sie, dass das heute noch äh, eine etwas krassere Form ist, wie man den, den Glauben eindämmt. Damals
1: hatte das mit den Jesuiten und den anderen Missionaren zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite, für, wie Sie sagten, haben die Kaiser natürlich gesehen, die Ausländer, die haben ein interessantes Wissen und wir wollen uns das zunutze machen. Auf der anderen Seite war das natürlich auch eine clevere Strategie von den Missionaren, die ihr Wissen dazu verwendet haben, auch interessant zu sein und auch dann gesellschaftlich anerkannt zu werden und dadurch dann durch den Zugang zum Kaiser dann auch eine bestimmte Wertschätzung zu erfahren. Und die Geschichte der Mission in China war immer ein Auf und Ab, ja von vom Staat gefördert, anerkannt und dann wieder verboten, und äh, dann wieder geduldet und so ist das im Prinzip in den letzten Jahren auch. Ja. Und äh, wie ist es äh, zurzeit in China? Jeder kleine Chinese muss das Thema, muss das Jahr 1978 kennen. Ja. Da hat der für chinesische Ministerpräsident Deng Xiaoping das Land geöffnet zu dem Westen. Ja, und äh, seitdem, wer in China äh, wirtschaftlich aktiv werden will, muss ein Joint Venture bilden mit einer für chinesischen Unternehmen. Das ist genau das Prinzip, was der Kaiser damals im Prinzip auch gemacht hat. Ja, für Daimler oder BMW oder wie sie alle heißen, so, kommen dann in das Land, wollen produzieren, müssen aber einen chinesischen Partner finden. Und äh, der chinesische Partner kann dann natürlich äh, ganz gemütlich sich die Technologie anschauen und lernen von der westlichen Technik. Dann kommen natürlich auch äh, Expatriates, also für deutsche Manager, internationalen Manager für, ins Land. In Ningbo waren das... Äh, zu den Studierenden kamen nochmal 1500 ausländische Manager und äh, die haben natürlich die bringen natürlich auch ihr ihre Religion mit und ähm, und zurzeit ist es eher so, dass die Religion in den meisten Teilen des Landes geduldet wird. Sie wird nicht gefördert, teilweise wird sie unterdrückt, ja, von den Spitzen her, von den Bischöfen her, etc. Aber ich in Nimbo habe das als relativ offen gelernt oder kennengelernt. Ich habe dann auch gedacht, man lernt davor, es gibt die offizielle patriotische Kirche und es gibt die Untergrundkirche. Und dann bin ich dann nach Nimbo gekommen und habe dann zu die Messe ganz offiziell in einer prachtvollen Kirche, die schon 100 Jahre dort steht, gefeiert und habe dann auch ein Gemeindemitglied gefra gefragt, das schon länger in Nimbo ist, wo ist jetzt hier die Untergrundkirche, aber so einfach ist es nicht, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen.
0: Ich denke, das ist ähm, so eine der ersten Punkte, die man als Katholik jetzt über China hört oder weiß, dass es da eben ähm, Kirchen auf zwei Ebenen gibt, wie es ein Bischof mir mal gesagt hat. Also äh, wie Sie jetzt schon sagen, die offizielle Staatskirche der patriotischen Vereinigung und äh, die Untergrundkirche, die mal mehr und mal weniger im Untergrund ist. Da spielt natürlich auch die Staatsdoktrin der Harmonie äh, ein bisschen eine Rolle, wo man sieht, solange die Religion dabei hilft, ja, sozusagen, das Volk schön gefügig zu machen. Opium für das Volk, so aus Sicht der Herrscher vielleicht, lässt man sie gewähren. Wo sie dann vielleicht dann doch auch kritisch agiert, ist das nicht ganz so einfach. Haben Sie denn ein paar mehr Informationen, ein paar mehr Zahlen zu diesem Phänomen Staatskirche und Untergrundkirche? Wie haben Sie das erlebt und wie, was haben Sie dazu recherchiert? Ja, vielleicht fange ich erstmal an mit ein paar Zahlen, dass man sich so einen Überblick
1: verschaffen kann. Also 1949 gab es 3,2 Millionen Katholiken und die letzte Untersuchung aus dem Jahre 1912, die verlässlich ist, die ich gefunden habe, ist, dass es 10 Millionen Katholiken gab dass man sich das mal so vorstellen kann. Es gibt äh, ja 1,4 Milliarden äh, chinesische Einwohner. Also haben wir einen Katholikenanteil von 0,7
0: Prozent. Das ist nicht ganz so Polen. Also muss man jetzt nicht Angst haben, dass dann irgendein Umsturz kommt von Seiten der Regierung? Nein, sicherlich <lacht> nicht.
1: Ja, im Prinzip haben sie schon ein bisschen Angst. Ja, für, ja, Gebet ist mächtig. Ne? Gebet ist mächtig, ja. Und, ähm, und dann gibt es die für offiziell anerkannte Staatskirche, ja, die Patriotische Vereinigung. Und äh, es, da sind die, gehen die Schätzungen relativ weit auseinander, für, so ungefähr, dass vielleicht 70 Prozent der gläubigen Katholiken in Kirchen der Staatskirche gehen und 30 Prozent der Katholiken sind in der Untergrundkirche zu verorten. Je nachdem, Sie können sich natürlich vorstellen, es gibt keine offiziellen Zählungen, es gibt kein Taufregister und es, die Kirche ist nicht Teil der staatlichen Ordnung. Insofern hat man dann immer für schwer, die Zahlen zu schätzen. Ja, Aber wenn man jetzt ausgeht, Anzahl der Priester in der Staatskirche und Anzahl der Priester in der Untergrundkirche, dann kommt man so auf 70 Prozent gegenüber 30 Prozent. Ich habe auch schon Zahlen gelesen, dass die Untergrundkirche bis zu 50 Prozent ist, aber garantiert nicht in der Mehrheit. Im Vergleich dazu gibt es doppelt so viel Protestanten, ja, muss man auch sagen. Also In den letzten Jahren waren die Protestanten erfolgreicher für vielleicht auch gerade Freikirchen, die da progressiver missionieren, um dort zu Taufen und neue Gläubige zu, zu akquirieren. Vielleicht noch ein bisschen zu der Anzahl der Priester etc. Für, also in der, in der Staatskirche gibt es 2500 Priester, in der Untergrundkirche gibt es 1300 Priester. Insgesamt gibt es in China 100 Bischöfe, davon gibt es 70 in der Staatskirche, 29 in der Untergrundkirche. Die Zahl der Schwestern ist auch äh, relativ klar äh, bekannt. In der Staatskirche gibt es ungefähr 3.000 äh, Schwestern, in der Untergrundkirche 1.400 Schwestern. Jährlich gibt es rund, wird geschätzt, 100.000 Taufen und beispielsweise in Ostern 2016 wurden 20.000 Katholiken getauft. Da kann ich auch äh, schon mal ein bisschen was erzählen. Ich war ja dann also im Wintersemester 2013 äh, in China und äh, am Anfang habe ich dann gedacht: Zu meinem großen Leidwesen muss ich auch Weihnachten in China verbringen. Ja, ich hatte als internationaler Professor hatte ich dort einen internationalen Vertrag. Ich hatte genau am 25. Dezember einen freien Tag, einen Feiertag. Das war natürlich viel zu wenig, um nach Deutschland zu fliegen, zwölf Stunden und um Weihnachten zu feiern und wieder zurückzufliegen. Also musste ich in China das Ganze zu verbringen. ja Im Nachhinein so, waren das ganz tolle Weihnachten, weil ich werde wahrscheinlich nie wieder in, mein, in meinem Leben solche ungewöhnlichen Weihnachten feiern wie in China. Aber das kann ich vielleicht noch ein bisschen später erzählen. Der Punkt war der, ich war in der Weihnachtsmesse, ja Christmette, für 24. 20, 22 Uhr fing das an mit einer chinesischen Kollegin, also komplett chinesischer Gottesdienst. Ich habe nicht viel verstanden. Ich habe zwar Chinesisch gelernt in China in, der halben, in dem halben Jahr, aber wer sich ein bisschen mit der chinesischen Sprache auseinandersetzt, weiß, das ist sehr, sehr schwierig. Nach der Predigt sind vielleicht 50 Gemeindemitglieder vorne an die Altarstufen gegangen dann kam der Priester, hat denen ein Buch überreicht, hat sie alle gesegnet. Ich wusste nicht, was mit diesem Ritus anzufangen in der Christmette. Dann habe ich meine Kollegin gefragt und die hat dann gesagt, ja, die sind jetzt alle für Taufbewerber, sind jetzt aufgenommen worden in das Katechumenat, haben jetzt drei Monate Taufunterricht, und diese 50 äh, Bewerber werden dann alle in der Osternacht für getauft. Mhm. Ich will vielleicht noch ein bisschen äh, genauer eingehen für, mit dem Unterschied zur chinesische Katholische Kirche, für patriotische Kirche und äh, Untergrundkirche, unter also die sogenannte chinesische katholische, patriotische Vereinigung ist von der kommunistischen Regierung anerkannt, wird aber nicht von Rom anerkannt. Es gibt da einige Streitpunkte. Also Das grundlegende Problem ist, dass der chinesische Staat sagt, für jede Institution, die außerhalb Chinas ist, also beispielsweise der Papst in Rom, hat in China nichts zu sagen. Ein großer Streitpunkt ist dann logischerweise die Ernennung der Bischöfe. Diese Patriotische Vereinigung sagt dann, wir ernennen die Bischöfe ohne offizielle Mitsprache aus Rom. Und Rom sagt dann natürlich, wie damals vielleicht im Mittelalter, Investiturstreit, wer setzt den Bischof ein? Wir setzen den Bischof ein, wir schlagen den Bischof vor und wir setzen ihn ein. Dann gibt es noch andere für Kritikpunkte, für die chinesisch spezifisch sind, also die katholisch-patriotische Kirche für, befürwortet die künstliche Empfängnisverhütung und sie übt auch keine klare Kritik an der staatlichen Abtreibungspraxis. Ja, da der Hintergrund ist folgender, es gab bis vor ein Jahr gab es die Ein-Kind-Politik, das kann ich vielleicht auch ein bisschen erzählen, und äh, die ist eigentlich sehr menschenverachtend. Ja? Denn ähm, wenn ein Kind geboren ist, ja, wie wir alle wissen, ist es nie auszuschließen, dass dann vielleicht äh, noch ein zweites Kind unterwegs ist. Ja? Und dann haben wir für chinesische Kolleginnen, dann habe ich mal eine chinesische Kollegin gefragt. Ja, was passiert denn dann, wenn eine chinesische Frau schwanger wird? Ja, und zum Arzt geht. Und dann in der Regel empfiehlt dann der Arzt die Abtreibung. Hm. Und wenn dann die Frau sagt, ich treibe nicht ab, dann muss sie, muss die Familie eine sehr große Strafe zahlen. Ich habe zurzeit betreue ich eine chinesische Promovendin. Die ist aus dem Jahr 1978 geboren, also für, unterliegt der ja einen Kindpolitikregel, und dann hat sie mir ganz am Anfang erzählt, sie hätte einen Bruder. Dann habe ich gefragt, wie geht denn das, dass du einen Bruder hast? Ja. Dann hat sie gesagt, meine Eltern wollten nicht abtreiben, mussten eine Strafe zahlen, und wenn man diese Strafe umrechnet, war es das Hundertfache eines Monatsgehalts. Also, wenn man das jetzt hier in deutsche Verhältnisse für übertragen würde, ein durchschnittliches Monatsgehalt ist 3000 Euro. Mal 100 sind 300.000 Euro. Also, ich muss ein ganzes Einfamilienhaus als Strafe zahlen, damit ich ein zweites Kind für mhm.
0: gebären kann. Und wenn die Staatskirche so ein, sag ich mal, staatliches Dogma stützt, das ist natürlich eigentlich gegen die katholische Lehre. Auf alle Fälle.
1: Das sind eine, einige der Streitpunkte. Und äh, deswegen gibt es die Untergrundkirche. Für die römisch-katholische Kirche ist vom Staat an, ist von Rom natürlich anerkannt, für, ist für mit Rom uniert. Die Bischöfe dieser Untergrundkirche werden vom Papst ernannt. Und äh, diese Untergrundkirche ist, je nachdem, t, äh, ich meine, es gibt die die oberste Regierung in Peking, dann gibt es die für verschiedene Provinzen und jede Provinz hat eine andere, ein bisschen andere Politik, wird dann mehr oder weniger für geduldet, offen geduldet, heimlich geduldet oder auch verfolgt. Wie hat man sich das vorzustellen? Und, ähm, da habe ich dann auch gedacht, ähm, oder bevor ich nach China gekommen bin, hatte ich so den, die, die Vorstellung, es gibt die Patriotische Kirche für mit den offiziellen Messen und äh, in den Kirchen. Und dann gibt es un die Untergrundkirche, für die dann im Versteckten, im Geheimen, im Geheimen feiert, äh, die Privatmesse zu Hause oder in irgendwelchen Kellern. Und dann bin ich auch nach Nienburg gekommen und habe dann erstmal festgestellt, dass da die Messe offiziell in den Kirchen gefeiert wird und habe dann ein äh, paar international Gemeindemitglieder für, gefragt, wo ist denn hier jetzt die Untergrundkirche? ja, Kann ich denn da mal in einem Gottesdienst der Untergrundkirche teilnehmen? Dann haben die mir zu, zu mir gesagt, das ist nicht so einfach. ja. Es gibt Teile der Untergrundkirche, die sind relativ offen. ja, Die feiern ihre Messe offen. Dann gibt es Teile der Untergrundkirche, die feiern in Privathäusern. Dann hat mir jemand mal erzählt, es gibt eine für Kirche, der Untergrundkirche, die ist als Scheune verheimlicht. Ja, dass dann außen ist es eine Scheune auf einem Bauernhof. Wenn man dann das Scheunentor aufmacht, dann ist dann innen drin Altar und Kirchenbänke etc. Ja, also es gibt auf keinen Fall diese klare Unterscheidung ja, für Untergrundkirche ist im Untergrund. Und äh, da gibt es die, die Formen sind fließend ja, von der sogenannten Obergrundkirche oder der patriotischen Kirche und der Untergrundkirche. Man sieht es auch, dass das Ganze nicht so einfach ist, äh, für, wenn man äh, sich mal anschaut, genau anschaut, wie ein Bischof, wie die verschiedenen äh, Bischöfe ernannt worden sind. Ja. Es gibt vier Arten von Bischöfen. Es gibt die von Rom ernannten Bischöfe, ja, die sind dann klassisch der Untergrundkirche zugeordnet und nicht vom chinesischen Staat anerkannt. Dann gibt es die Bischöfe, die von der Staatskirche ernannt worden sind, die geweiht worden sind und die sich aber dann im Nachhinein an Rom gewandt haben und zur um Genehmigung gebeten haben, dass sie aus Rom anerkannt werden. Die sind dann im Prinzip Bischöfe der patriotischen Kirche und Bischöfe der Untergrundkirche. Dann in den letzten Jahren gab es zunehmend die Politik, dass es eine einvernehmliche Lösung gab, dass dann vor der Bischofsweihe für die Staatskirche mit Rom ein Einvernehmen für gemacht hat, wir einig uns, einigen uns auf den Bischof, dass Rom sagt, der kann Bischof werden, aber dann offiziell die Ernennung durch den Staat erfolgt. Und dann gibt es noch die Bischöfe, die ganz klar die Patriotische Kirche sind, von der Staatskirche ernannte Bischöfe, die sich aber dann Danach auch weigern, von Rom anerkannt zu werden oder dass sie keinen Brief nach Rom schreiben, wir würden gerne als Bischof anerkannt werden. Wenn man jetzt mal so die Zahlen sich anschaut von den vier Arten von Bischöfen, ist die letztgenannte, ja, dass nur von, vom Staat ernannt, vom chinesischen Staat erkannt, anerkannt und nicht von Rom. Das sind 15% der Bischöfe und mittlerweile sind von Rom ernannt oder einvernehmlich ernannt, sind 85% der Bischöfe,
0: für, gibt es Einvernehmen. Das heißt aber auch, dass Rom bei Bischöfen zustimmt, die nicht die Lehre der katholischen Kirche teilen, oder wie verstehe ich das? Also wenn wir das Abtreibungsbeispiel von vorhin nehmen, die Patriotische Vereinigung steht hier nicht im Einklang mit der katholischen Kirche, hat aber Bischöfe, die von Rom ernannt sind.
1: Also es wird dann schon so sein, wenn der Bischof dann beispielsweise kommt und sagt, äh, ich würde gerne im Nachhinein die Genehmigung von Rom erhalten, dann äh, werden die sich wie bei jeder anderen Bischofsernennung auch genau anschauen, was ist das für einer, was hat das für, was hat er für einen Lebenslauf, was predigt der von der Kanzel, was hat der schon geschrieben und äh, da wird es dann nur für im Nachhinein die Anerkennung geben, wenn die dann auch äh, die für Vorstellungen und äh, von Rom dann folgen und dann nicht die Abtreibung befürworten etc. Cetera, etc. Cetera. Ja. Also ich, ich denke ja. mal, dass diese diese Bischöfe, die so staatstreu sind und sagen, wir unterstützen die Ein-Kind-Politik, die mittlerweile eine Zweikind-Politik ist, ja, aber zwischen zwei Kinder und äh, was mache ich dann, wenn das dritte Kind kommt, das ist genau das gleiche Problem. Mhm. Für, also diese Bischöfe, die so staatstreu sind, die werden dann nicht die für Anerkennung äh, für Roms ersuchen
0: und die würden die dann auch nicht Bekommen. Sie haben uns ja auch noch zwei Beispiele mitgebracht von Bischöfen, die Sie jetzt recherchiert haben oder selbst erlebt haben. oder? Ja, den ersten habe ich selbst erlebt, okay. den
1: Bischof, Bischof von Ningbo, ja, Matthew Hu-Hian De. Der ist mittlerweile 90 Jahre alt. Man muss wissen, in China gibt es keine Altersgrenze von 75 Jahren, denn wenn ein Bischof aus dem Amt ist, weiß man nicht, was nachkommt. Ja, für man weiß ja nie, ob es eine neue Ernennung gibt. Für einigt man sich in Rom, mit Rom? Ja, für gibt es einen neuen Bischof oder nicht? Insofern ist die chinesische Praxis dann im Prinzip immer, der bleibt Bischof, bis er stirbt. Also dieser gute Bischof Hu Xian De ist 90 Jahre alt. Der ist Bischof von Ningbo seit 2004. Der hat es relativ clever gemacht. Ja. Der ist ursprünglich von Rom ernannt, ja, ohne Zustimmung der Staatskirche. War dann erstmal für co für hilfsbischof in Ningbo seit 2000. Und als er dann Bischof von Ningbo vier Jahre später geworden ist, hat er sich von der Staatskirche anerkennen lassen. Lebt aber unter Hausarrest. Ich habe ihn nie gesehen. Ja, Ich habe nur Berichte gehört von Gemeindemitgliedern, die näheren Zugang zu ihm haben. Er lebt in seinem Haus. Das ist im Prinzip eine Priestergemeinschaft von zehn Priestern. Er und zehn Priester, die dann die ganzen Kirchen in Nimbo versorgen. Er kann sich dort aufhalten. Er kann sich in seiner Kirche aufhalten. Er kann dort Messer halten. Aber ich hatte mal die klorreiche Idee, weil ich wollte ihn ja gern auch mal kennenlernen. Für Wir laden den Bischof zu einem Vortrag in die Universität ein.
0: Mhm. Tolle
1: Idee. Dann haben aber die, äh, einige Gemeindemitglieder gesagt, um Gottes Willen, das können wir gar nicht machen. Ja? Der Bischof, der darf, nur, der darf nur in seiner Kirche sich bewegen und äh, ansonsten ist er für keine öffentliche Person und äh, es ist immer so ein bisschen ein, wahrscheinlich ein Gentleman Agreement. Ja? Der Bischof lehnt sich nicht gegen die, den Staat oder die Staatskirche auf und wird dann auch nicht ins Gefängnis geworfen, mhm. ja? was die Alternative eventuell wäre. Und äh, wichtig ist auch, interessant ist auch, wenn der Bischof Messe feiert, dann wird er auch nicht im Fahrplatz äh, an, äh, angekündigt. Ja, also man muss äh, zufällig in die Messe kommen, damit äh, um ihn zu erleben und äh, er wird auch nie, er hat auch nie für in den mit den Bischofsinsignen Mitra oder Hirtenstab seine Messe gehalten, also da kommt dann ein alter Mann für als Priester zelebriert die Messe in einem normalen Messgewand und wer nicht weiß, dass
0: es der Bischof ist, kann das nicht erkennen. Mm -hmm. Ja, das sind so Sachen, die muss man sich auch noch ein bisschen so auf der Zunge zergehen lassen. Man hat im Bezug auf China ja immer sehr verschiedene ähm, Informationen. Zum einen weiß man, dass es jetzt heute nicht mehr so eine starke Unterdrückung gibt wie noch zur Zeit des großen Vorsitzenden. Also die große kommunistische rote Zeit, die ist jetzt ja nicht mehr so spürbar. Auf der anderen Seite muss man sich einfach auch klar machen, dass es nicht eine so freiheitliches System ist, wie wir es jetzt hier aus Deutschland kennen. Also gerade solche Geschichten wie Hausarriere, oder auch das Thema Reisefreiheit, wenn es zum Beispiel um den Weltgebetstag für China geht am 24. Mai. Das ist ein Datum, wo es eine große Wallfahrt gibt, eigentlich immer nach Shishan in der Nähe von Shanghai. Und viele Katholiken dürfen da einfach nicht hinreisen. Es gibt also nicht so diese Bewegungsfreiheit, die wir hierzulande kennen. Wobei natürlich viele Leute, auch viele westliche Menschen schon jetzt in China waren. Viele westliche Betriebe sind ja dort angesiedelt. Also es ist immer so ein ähm, ja abwägend, wie sie da so sagen, man lebt da. Oftmals mit einem Gentleman Agreement. Also, äh, ich denke, das ist auch etwas, was äh, der in Umgang vielleicht der Untergrundkirche und der Staatskirche miteinander so auszeichnet. Da können wir vielleicht später nochmal in der Fragerunde drauf kommen. Ähm, Sie haben jetzt noch einen zweiten äh, Bischof, ein zweites Beispiel. Ähm, und ich sehe auch dort äh, geschrieben, dass auch der unter steht. <lacht> ja. <lacht> Es ist ja immer schwierig, an verlässliche Daten
1: zu kommen, wie es vor Ort ausschaut. Und der Weihbischof Ma Da Chin aus Shanghai, der, den kann man relativ gut recherchieren. Da gab, da gibt es einige verlässliche Meldungen dazu. Er ist Mitglied der Staatskirche. Und der Bischof in Shanghai war vakant. Und dann wurde er am 7. Juli 2012 mit vorheriger Zustimmung von Rom zum Bischof geweiht, also ein, einer dieser Bischöfe, die dann von der Staatskirche ernannt wurden, aber mit der Zustimmung von Rom. Dann erfolgte, passierte an diesem 7. Juli während der Weihhandlung, während am Schluss wahrscheinlich der Messe, Folgendes. Er trat ans Mikrofon und verkündete den Austritt als neu geweihter Bischof von der Staatskirche. Was passierte dann? Sofort am Tag später wurde dieser Bischof Ma unter Hausarrest gestellt. Er lebt seither im, wie stellt man sich das vor, er lebt seither in dem Priesterseminar für in Shishan und kann dieses Priesterseminar nicht verlassen. Dann hat man jetzt vier Jahre nichts von ihm gehört und am letzten Juni hat der Bischof einen Brief geschrieben, dass er sich wieder für, zu der Staatskirche bekennt. Mittlerweile hat er auch wieder ein Amt in der Staatskirche übernommen. Und äh, der, der Hausarrest wurde gelockert. Also für, Er muss immer noch in dem Priesterseminar leben, aber er hat beispielsweise vor einigen Wochen ein Interview gegeben, für das veröffentlicht worden ist. Das ist für einen Bischof, der unter Haus, striktem Hausarrest steht, undenkbar. Und wie sich das weiterentwickelt, wird man dann sehen. Wahrscheinlich sozusagen von, von staatlicher Seite aus, wenn sich der Bischof jetzt in Anführungszeichen bewährt ja und wieder treu in der Staatskirche ist, dann wird wahrscheinlich dieser Hausarrest weiter gelockert.
0: Radio Horeb, Sie hören die Sendereihe Standpunkt. Wir haben heute das Thema Kirche in China, leidend, aber auch blühend. Bei uns zu Gast ist Professor Thomas Schuster, der als Volkswirt Gastprofessor in China war und uns jetzt ein bisschen was von seinen Erlebnissen dort erzählt und natürlich auch Hintergrundinformationen über die Kirche in China bereithält. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört über die konkrete Glaubensausübung, über Staatskirche, Untergrundkirche, diese ganzen Verhältnisse. Wir haben auch von Bischöfen gehört, die unter Hausarrest stehen. Ähm, da spielt natürlich auch das Thema Verfolgung und Kontrolle mit hinein. Wie schaut der Staat auf die Kirche? Wie wird sie behandelt? Vielleicht auch auf diesen beiden Ebenen der Staatskirche und Untergrundkirche. Was können Sie uns da erzählen, Herr Professor Schuster?
1: Ja, wie ich vorher schon erwähnte, es gibt 29 Bischöfe der Untergrundkirche und ähm von zwei kann man auf alle Fälle recherchieren, dass sie im Gefängnis sitzen, beziehungsweise es, es ist sogar so, für, sie sind verschwunden, man weiß nicht, wo sie sind, man vermutet, dass sie im Gefängnis sind, aber man weiß es nicht hundertprozentig. Ja? Dann gibt es sozusagen die zweite Stufe darunter, die Bischöfe unter Hausarrest, wie dieser Mar. Da Qin, den ich vorher gerade erwähnt habe. Dann diesen Bischof von Ningbo. Da würde ich sagen, er steht unter strenger Überwachung, ja, dass er für, in seiner Kirche sein kann und in seinem Haus sein kann, aber eben für kein öffentliches Leben wahrnehmen kann. Und mir ist aber auch berichtet worden, dass es Bischöfe der Untergrundkirche gibt, die frei herumlaufen für mit Habit, mit Brustkreuz und ähm, die Messe feiern äh, in ihrer Kirche und äh, wie ein normaler Bischof sich verhalten, aber die sind für sicherlich in der Minderheit. Es gibt auch äh, anekdotische Evidenz von Priestern, von Seminaristen, von Neuen, von Nonnen und auch von Laien, die verfolgt werden. Es gibt dann auch so ein Beispiel, ein Beispiel aus Ningbo. Ja, vor zwei Jahren wurde angeordnet, dass bei der einen oder anderen Kirche das Kreuz vom Kirchturm heruntergenommen werden musste. Ja, und dann musste das auch heruntergenommen werden. Ansonsten weiß man nie, für was dann am Schluss passiert mit einer vollständigen Verbot der des Gottesdienstes, der Messe etc. Interessant ist auch äh, meine persönliche Erfahrung. Für, es gibt Spitzel, es gibt staatliche Spitzel, die regelmäßig die Messe besuchen, ja, und äh, wenn ich es so sagen kann, äh, da äh, eigentlich äh, total lustig, ja, die sieht man, die erkennt man nämlich sofort, ja, also der Spitzel, der läuft in der Messe umher hat einen Schreibblock und äh, macht sich Notizen und dann weiß auch der Pfarrer für okay heute ist der Spitzel da da weiß dafür muss ich dann aufpassen dass ich äh, was ich in der Predigt sage ich habe auch mal erlebt eine Messe ohne Spitzel für, da war ich dann selber erstaunt dann hat der Pfarrer in der Predigt gesagt stellen Sie sich vor es gibt Bischöfe in diesem Land die bekommen einen Brief, Klammer auf, die Ernennung als Bischof von Rom und werden deswegen ins Gefängnis gesteckt. Finden Sie das richtig? Hat der offen von der Kanzel erzählt? Das fand ich erstaunlich. Also auch solche Sachen gibt es. Mhm. Dann habe ich schon erzählt, während der Kulturrevolution, da war dann wirklich die Kirche unterdrückt von 1966 bis 1976. Viele Kirchen wurden zerstört, viele Altarräume wurden zerstört, etc. etc. Und eine interessante Situation kann ich auch noch schildern. das ist das der Marienwaldfahrtsort Dong-Lü in der Provinz Röbei. Da ist nämlich im Jahr 1900 die zum ersten Mal Maria erschienen und seitdem hat sich dann mehr oder weniger eine für starke Wallfahrt entwickelt. Die letzte Wallfahrt war am 23. Mai 1995 mit 50.000 Pilgern. Und dann, das war der für den chinesischen Staat anscheinend dann doch zu bunt und seither, seit dem Jahr drauf ist diese Wallfahrt verboten. Die Pilger werden daran gehindert, dass sie dort Wall fahren. Es gibt Kontrollen, es gibt Verkehrskontrollen. Und seit einigen Jahr, Jahren gibt es über das ganze Jahr 365 Tage am Ortseingang von Dong Lu eine ständige Polizeikontrolle, um zu kontrollieren, Wer in das Dorf hineinfährt und wer hinausfährt. Ich kann vielleicht noch eine, eine andere für interessante, lustige Geschichte erzählen. Für Erstmal traurig, denn in dieser für Kirche, wo ich dann immer für die für Heilige Messe in Nimburg gefeiert hat, das ist die Herz-Jesu-Kirche. Die ist im Jahre 2015 abgebrannt. Dann haben die Gemeindemitglieder dann zu, erstmal gemutet, oh, das war der für chinesische Staat, Verfolgung, Kontrolle, Unterdrückung etc., ja, Brandstiftung. Das hat man nie herausbekommen. Ja, und dann ging es natürlich um den Wiederaufbau. Das sind auch in chinesische Verhältnisse Millionen, die da reingesteckt werden müssen. Keine Kirchensteuer. Ja, für ein relativ armes Land, Ja, wie soll diese Kirche wieder aufgebaut wo, werden, also bis auf die Grundmauern abgebrannt. Was ist jetzt die Ironie des Schicksals? Der chinesische Staat hat entschieden, das ist ein wichtiges Kulturdenkmal, eine 140 Jahre alte Kirche, Ja, die ist so wichtig, die bauen wir originalgetreu wieder auf, Voll auf Kosten des Staates. Und zwar so aufgebaut, nicht mit dem wiederhergestellten Hochaltar nach der Kulturrevolution, sondern mit dem Hochaltar, der vor der Zerstörung der Kulturrevolution durch die chinesische Armee für
0: dort bestanden hat. Mhm. Also man sieht alles gar nicht so einfach, auch mit den Vorurteilen, die man China gegenüber hat. Manchmal funktioniert es dann doch zumindest, wenn es um äh, ja Denkmalschutz oder sowas in der Art geht. Was man natürlich auch mal bedenken muss, wir reden jetzt hier die ganze Zeit natürlich von Katholiken. Äh, die Protestanten sind auch anerkannt, also zumindest äh, die großen evangelischen Denominationen. Ähm, es gibt aber natürlich durchaus auch Freikirchler oder äh, Christen, äh, Glaubensgeschwister die nicht einer offiziell anerkannten Religion angehören und ich denke mal die haben noch deutlich mehr Probleme haben dann auch denke ich noch mehr Verfolgung zu erleiden sind dann auch in Arbeitslagern so von dem was man hört
1: ja wie sie sagen es gibt nicht Schwarz und Weiß ja und das ist jetzt auch eine wichtige Botschaft hier an die Hörer dass es nicht so einfach ist wie es von außen sieht ja ich kann auch etwas berichten von der protestantischen Kirche. Ja, für, also wir hatten zu, an der Hochschule hatten wir eigentlich eigene für einige protestantische für Studenten, ja, die dann eben aus dem Ausland kamen. Und äh, das Erste war, die protestantischen Studenten durften kein Gottesdienst mit den einheimischen Chinesen feiern. Ja, da kam jeden Sonntagmorgen kam ein Bus, der hat die dann mitgenommen in irgendeine für Industriehalle, Lagerhalle. ja Dann haben die dort ihren Gottesdienst gefeiert, isoliert von allen anderen Chinesen und sind dann wieder zurückgefahren. ja Und in der Stadt Ningbo an sich habe ich keine für protestantische für Kirche oder Aktivitäten gesehen, für, zumindest in Ningbo für war das Thema für evangelische Kirche nicht so weit verbreitet.
0: Ja, ich glaube, Sie haben uns auch noch ein bisschen äh, Glaubenspraxis, ein bisschen äh, persönliches Erleben ähm, aus Ningbo mitgebracht. Sie haben ja, glaube ich, schon den Heiligabend erwähnt kurz. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen mehr erzählen. Wir wir müssen uns in etwa fünf Minuten von den Hörern auf UKW verabschieden, aber vielleicht ähm, so noch die farbigste Anekdote, die Ihnen in Erinnerung ist bevor diesem kleinen Break und hinterher können wir dann noch ein bisschen näher über Ihre konkreten Erfahrungen in der äh, Pfarrei oder in der Gemeinde sprechen. Was ist Ihnen denn am meisten in Erinnerung? Ist das dieses Weihnachtsfest oder sind das noch andere Erlebnisse? Ja,
1: wie ich, wie ich vorher schon erzählte, am Anfang war ich traurig dass ich das Weihnachtsfest in China, in Ningbo, für erleben musste oder für erlebt habe. Und in dieser internationalen Gemeinde habe ich dann, die haben auch eine schöne für, für Tradition gehabt, für die im Übrigen viele Deutsche für, für Gottesdienste und Messen vielleicht auch einführen könnten. Und, äh, man hat sich danach immer zu Tee und äh, Keksen getroffen, und, äh, um ins Gespräch zu kommen. Und äh, da waren internationale für, für, äh, Manager etc. Da waren aber auch immer ein paar Chinesen, die da neugierig waren, was machen da die Ausländer. Und dort habe ich die einzige katholische Professorenkollegin kennengelernt. Also in Ningbo gab es ungefähr 1000 Professoren und eine Katholikin. Mhm. Und diese Katholikin hat mich dann zum Weihnachtsfest, zum Heiligabend, zu sich nach Hause in, die, für, in ihre Familie eingeladen. Also haben wir dann, ich habe am 24. Morgens noch normal meine Vorlesung gehalten. Ja, für, ist dann ganz normaler für Arbeitstag für bei dem. Und äh, dann haben wir uns getroffen so um 14 Uhr oder 15 Uhr und die zur Entfernung sind wir immer weit. Dann sind wir erstmal eine halbe Stunde zu ihr ins Stadtzentrum in ihr Apartment gefahren. Dann hat sie mir ihr Apartment gezeigt, dann haben wir zusammen Klavier gespielt, dann hat sie mir Tee für, für serviert, äh, etc. Dann ist die Stunde etwas vorgerückt und dann. Äh, ich habe so mein deutsches Weihnachtsfest äh, in Erinnerung gehabt, äh, für, dass man dann erstmal kocht und äh, mit der Familie isst und dann in die Christmette geht. Und dann... Äh, und die erste Überraschung war, dass ich dann gesagt habe, ja, für, lass uns doch mal anfangen zu kochen, ja, ich helfe dir auch gerne etc., etc. Und dann hat die gemeint, ja, nein, wir kochen hier nicht, wir fahren, wir gehen in ein Restaurant und ähm, äh, essen da erstmal, ja. Dann sind wir wieder in die Stadt gefahren. Ihr Mann vor Ort, der war Rechtsanwalt, hat da noch gearbeitet. Dann sind wir erstmal, das war so 19 Uhr, dann sind wir erstmal in die Kirche gegangen. Da war schon bis auf den letzten Platz gefüllt. Also die Christbette hat um 22 Uhr angefangen. Und die haben schon gesungen und gebetet, in erster Linie gesungen und dann hat eine Freundin von ihr hat drei Plätze reserviert und dann sind wir erstmal zum Essen gegangen ja also für in ein chinesisches Restaurant richtig chinesisches Essen also für keine deutsche Weihnachtsgans oder sowas ja und irgendeiner von diesen chinesischen Köchen hat sich noch erinnern können ah die Amerikaner die haben immer Truthahn zu Weihnachten. Also gab es bei diesem chinesischen Buffet auch etwas Truthahn. Das war sozusagen
0: mein für europäischer Akzent dieses Weihnachtsessen. Ja. Weihnachtsessen. Wir müssen uns jetzt leider ja. gerade noch von den äh, Hörern auf der Münchner UKW-Frequenz 92,4 verabschieden. Mit der Anekdote geht's gleich weiter auf DAB+, Plus, auf Kabel, Satellit und im Internet nach einer kurzen Musik. Katja Horeb, unser Thema heute bei Standpunkt ist Kirche in China, leidend, aber auch blühend. Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Thomas Schuster, der ein Auslandssemester in China verlebt hat und wie er mir eben sagte, war da jeder Tag ein kleines Abenteuer. Und es tut mir sehr leid, dass ich diese Anekdote unterbrechen musste, in der wir uns gerade befanden. Sie haben uns von Ihrem Weihnachtsfest erzählt und waren gerade dabei, den Truthahn zu preisen, den Sie da in einer chinesischen Restaurant vorgesetzt haben. Wie ging denn der Abend da weiter? Ja, nach dem Trutan-Essen
1: sind wir dann wieder in die Kirche gegangen, die für danach schon proppevoll war, um 21 Uhr. Man muss auch wissen, also für in China dann am 24. sind die Gläubigen alle vor Ort, das füllt auch in Deutschland schon die für Kirchen, aber es gibt auch äh, viele Chinesen, viele für Nicht christen die hören, ah, am 24. da ist was Besonderes, da feiern die Christen was und äh, da schauen wir mal vorbei, was sie so alles machen. Und, ähm, und wie gesagt, äh, die Plätze für, wurden uns freigehalten, die waren dann auch da. Dann haben wir uns dafür hingesetzt und haben dann erstmal angefangen mitzusingen. Dann kam dann die zweite Überraschung für die Kirchentür ging auf und äh, nach deutschen Verhältnissen würden wir jetzt sagen, es marschierte eine Blaskapelle ein. ja, Mit Trommel, mit Trompeten und äh, marschierte bis vorne an den Chorraum. Dann kam der Pfarrer und alle haben sich dann an der Krippe versammelt. Und dann äh, hat, äh, gab es... Äh, wie soll ich sagen, eine Bahre mit vier Trägern. Dann hat man die Krippe auf die Bahre gepackt. ja. Und äh, dann ist dieser ganze Spielmannszug mit äh, Krippe, mit Pfarrer, also ähnlich wie einer Frontleitungsprozession, wieder äh, ausmarschiert. Und äh, hat dann diese Kirche, habe ich schon, vorher schon er, erwähnt, ist direkt äh, im Stadtzentrum von äh, Nimbo. Für, man hat eine Prozession einmal um die Kirche gemacht, ja, eine halbe Stunde lang. Und äh, wer konnte, wer wollte, konnte mitmarschieren. Wir haben dann äh, entschieden, da zu bleiben, damit unsere Plätze nicht weg sind. Und äh, dann wurde die Musik äh, leiser und dann nach einer Viertelstunde hat man die Musik wieder gehört, bis dann alle wieder einmarschiert sind und so kurz vor 22 Uhr die Krippe dann wieder in der Prozession an den Platz getragen worden ist und um 22 Uhr ist dann die hat die Messe angefangen. Im zweiten Teil für der für Messe, für, habe ich ja schon erzählt, dass dann nach der Predigt äh, wurden dann die für Taufbewerber aufgenommen. Vielleicht ist noch interessant, wie man am besten einer chinesischen Messe folgt, ja, als Deutscher, für, der nicht so viel für Chinesisch kann. Also ich war für gewappnet. Äh, mit einem Chinesisch, nicht mit einem chinesischen, mit einem englischen Messbuch, mit dem Messtext, ja, das, ich, der, das mir vor ein paar Jahren mal in England geschenkt worden ist. Da reise ich dann in der Welt immer mit diesem Buch rum und kann dann immer nachlesen, was der Priester sagt, was ich sagen muss, etc. Und spiele dann ein bisschen Priester für, für in der Messe. Also wenigstens die Messreihenfolge. Die Messreihenfolge, Ritus Folge, ist, also ist der dasselbe. Ritus ist römisch, das mhm. ist ganz klar. Das ist, der, ist ja der große Vorteil der katholischen Kirche, Katholon, ja, allgemein, dass der überall, wo man hinkommt, wo ich schon war, in den USA, in Afrika, in China, für der, man weiß immer, für, und auch, egal welche Sprache, man weiß immer so ungefähr, für, wo man ist in der Messe. Ja? Mhm. Und dann habe ich eine schöne für App, ja, die die Lesung und das Evangelium vom Tage hat. ja. Also hatte ich dann auch die, die Messtexte und Lesungstexte. Und in dieser App gibt es für das Evangelium auch immer einen schönen Predigtext. Ja, mhm. Und wenn dann der, der Pfarrer von seiner chinesischen Predigt anfängt, dann lese ich dann meinen Predigtext und so kann ich dann auch ganz gut die Messe mitfeiern. Die dritte Überraschung äh, war dann äh, für, bei der Kommunion. Sie wissen, wie in Deutschland eine Kommunion äh, für, abgeht. Man äh, geht in den Mittelgang und äh, stellt sich äh, ganz äh, geordnet auf und äh, geht dann Schritt für Schritt würdig nach vorne. Ja? Ich bin dann auch äh, da vorne in den Mittelgang. Und da war aber ein Gedränge und ein Geschiebe, man hat gedacht, es gibt etwas umsonst. Also Sie müssen sich vorstellen, wie für, ich weiß nicht, Winterschlussverkauf, für montags morgens um 8 Uhr, für alle warten schon vor dem Supermarkt und stürmen dann nach vorne. Eigentlich gibt es ja was umsonst. Ja, ja, Sie müssen
0: mal in München in die Messe die, gehen, ist ähnlich. Ja. Ähnlich? Ja. <lacht> in
1: manchen, ja. Und, okay, ich war heute Morgen in der Theatinerkirche, da war alles sehr... Das
0: schön. ist was anderes. Ja? Das
1: und man muss noch wissen, dass schätzungsweise, ich weiß nicht, ein Drittel oder ein Halb, die Hälfte der, der für Gottesdienstbesucher sind nicht Christen. Mhm. Ja? Und der Chinese, der ist ja neugierig und versucht alles. Ja? Und dann war, waren vorne die zwei Priester, die die Kommune ausgeteilt haben. Und rechts und links waren dann jeweils vier Aufpasser sozusagen, chinesische Ordnungskräfte, die jeden Chinesen, der nach vorne gekommen ist, gefragt haben, bist du katholisch, bist du katholisch, bist du katholisch? Und äh, jeder, der Nein gesagt haben, haben die dann im Prinzip abgeführt. Ja? Okay, nicht gesegnet, sondern abgeführt. Nein, nicht gesegnet, sondern abgeführt, <lacht> ja. Und äh, ich war... Sie wissen vielleicht den Spitznamen der für Europäer für in China. Ich war die einzige Langnase in dieser Kirche, ja. Und ich bin davor, also in dem, jetzt in dem Gedränge für, da für vorgegangen. Und, äh, keiner hat mich gefragt, ob ich katholisch bin, ja. Und als ich dann nach vorne für gekommen bin, es war ein alter Priester, und, äh, hat der mir auf Lateinisch äh, gesagt, ja, Corpus Christi. Ja, und äh, für, sie können es mir glauben, da für, das war eine sehr eindrückliche Begegnung. Ja,
0: das glaube ich. Als Europäer als Nicht-Chinese sind sie ja sowieso schon so eine Art Avantgarde, wenn sie dort äh, ja, im, sich im öffentlichen Leben äh, sehen lassen. Ich habe jetzt aber auch von Chinesen gehört, dass äh, der katholische Glaube schon unter Intellektuellen auch äh, beliebt ist, dass man äh, sich mit diesen Gedanken auseinandersetzt. Konnten Sie das auch so erleben? Ja, eigentlich nicht nur unter Intellektuellen, sondern
1: das ist ein großer Vorteil für, für in China, ist alles, was aus dem Westen kommt, toll. Und man hat keine Vorurteile, ja. Und die katholische Kirche oder die Kirche allgemein kommt auch aus dem Westen. Also sind die Leute erstmal ganz offen und neugierig, ja, und sehr positiv eingestellt, ja. Die, die saugen das alles ganz positiv wie ein Schwamm auf. Sie wissen in Deutschland, wenn man anfängt mit der, katholischen Kirche, dann kommen gleich die Vorurteile, ja, es gibt da den Papst und es gibt die Marienanbetung und es gibt die das Zölibat etc. Wenn man von dem gar nichts alles weiß, ja, dann ist man dann erstmal ganz positiv eingestellt und neugierig und das habe ich dann auch richtig gespürt. Ich habe dann beispielsweise auch als ich dann Weihnachten in China gefeiert habe, habe ich mir dann gesagt, Gott stellt dich jetzt in diese Position und du machst da jetzt das Beste draus, du bist jetzt der für Missionar Gottes sozusagen. Und habe mit meinen chinesischen und englischen Studenten ich eine Weihnachtsfeier gemacht. Dann habe ich erstmal für die chinesischen, also alles Heiden natürlich, für Studenten gefragt, Kennt ihr denn sowas? Ja, wir haben schon mal eine Weihnachtsfeier gemacht. Dann habe ich gefragt, ja, wie, was habt ihr denn da gemacht? Ja, wir haben uns getroffen, wir haben gespielt und wir haben für ein bisschen für gegessen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, und sonst noch was? Bibel gelesen oder nein, nein, wir haben uns einfach so nette Party. Ja, dann sage ich, ja, das ist ja keine richtige Weihnachtsfeier. Ja, dann habe ich alle eingeladen und dann haben wir erstmal für das Lukas-Evangelium gelesen. Ja, für, damit die, und sie müssen von null anfangen. Ja, für, man weiß zwar Weihnachten, das hat, hat was mit dem Christentum zu tun. Ja, aber warum? Ja, für Wissen, ich weiß nicht, ein Prozent oder fünf Prozent. Ja, für, und dann Lukas-Evangelium, Jesus und Maria und nein, Josef und Maria und Jesus wird geboren und die Engel kommen und etc.
0: für Das erstmal für jeder weiß, worum es geht. Also sozusagen jetzt erstmal nur die Rahmenhandlung, die man jetzt hier in Europa als Kind schon lernt. Ja. Genau, mhm. genau. Das ist erstmal
1: unbekannt und muss erstmal für, für die Leute müssen erstmal informiert werden. Ja? Dann habe ich gedacht, was mache ich denn Jetzt noch, ja, mit den, nach dem lukas Lukasevangelium. Und dann habe ich ein paar international Gemeindemitglieder gefragt, gibt es denn internationale oder deutsche Weihnachtslieder, die in China bekannt sind? Ja, und dann sind wir drauf gekommen: auf, Morgen kommt der Weihnachtsmann. Ja, für, dann habe ich, ich habe eine PowerPoint-Folie vorbereitet und den deutschen Text den englischen Text und dann habe ich noch einen chinesischen Studenten gebeten, den chinesischen Text mit Pinyin, damit auch die Ausländer und ich mitlesen können, für das mir zu besorgen. Und dann habe ich erst, ich war der einzige deutsche, ja, die deutschen Strophen gesungen, ja, dann haben alle die für englischen Strophen gesungen und dann haben alle auch die für Chinesischen Strophen gesungen. Ja, leider hat sich dann vor Ort herausgestellt, dass außerhalb von Deutschland ist dieser Morgen kommt der Weihnachtsmann ein Kinderlied. Es ist ja auch nicht unbedingt, das ist ein christlicher Inhalt
0: oder der Weihnachtsmann, aber na der
1: ist sehr, sehr, sehr christlich. Ja, für der, der, Nikolaus. der Nikolaus, der Nikolaus, <lacht> genau. der Nikolaus ist der Weihnachtsmann. Ja, für der für nur Luther haben ja zu verdanken, dass es bei uns das Christkind ist. Ja, mhm. In der ganzen anderen Welt, in England, in den USA, kommt der Nikolaus durch das Kamin und füllt die Socken auf. Mhm. Ja. Und, und dann habe ich noch ein zweites Lied entdeckt, und zwar das ist das, das bekannteste Weihnachtslied weltweit ist »Stille Nacht, Heilige Nacht« ja Habe ich auch äh, deutscher Text, englischer Text und chinesischer Text. Und dann habe ich auch wieder für Deutsch gesungen, alle Englisch gesungen und alle Chinesisch gesungen. Mhm. Ja? Und dann war ich ähm, eben zwei Wochen vorher, war ich noch zwei Wochen in Deutschland, habe hier noch eine Vorlesung halten müssen und habe dann schon an Weihnachten gedacht. Und äh, dann habe ich hier in Deutschland zwei Christstollen noch eingepackt in meinen Flugkoffer. Ja, und ein dieser Christstollen habe ich dann mitgebracht zu dieser Weihnachtsfeier der Studenten, habe den aufgeschnitten, also Sie müssen sich so vorstellen, ein Christstollen, 500 Gramm oder was es war. 40 Studenten, ja, und äh, ich habe dann die schön in Scheiben geschnitten und jede Scheibe nochmal für halbiert, damit jeder für einen Teil bekommen hat. Mhm. Ja, und die Studenten, die waren. Keiner dieser Studenten hat jemals in dem Leben, in, in seinem Leben für einen Christstollen gegessen. Und äh, viele waren begeistert. Und äh, was denn das hier für ein komischer,
0: für eine interessante, seltsame Sache ist. Also haben Sie da viel Neugier auch geweckt. Das ist eine schöne Geschichte, vor allem auch so äh, plastisch sich vorzustellen. Ja, wie geht man denn um? Wie kann man das äh, auch ausüben, was man auf keinen Fall auf sein Visum eintragen darf, nämlich genau, irgendwie genau, ja. missionarisch tätig zu sein, ohne jetzt irgendwas zu oktuieren. Aber bei dieser Neugier ist das überhaupt nicht, äh, kommt das überhaupt nicht einem in den Gedanken, dass man jetzt irgendjemandem was aufdrängt. Wenn jemand einen fragt, dann muss man ja schließlich auch Antwort geben können. Und ja, genau. Dann wollte ich noch
1: erzählen, ja. und die Woche drauf habe ich dann die Studenten wieder in der Vorlesung getroffen, ja, und habe sie gefragt, wie es ihnen gefallen hat, und habe dann auch das Angebot gegeben, für und wer sich dafür jetzt mehr interessiert, kann gern am nächsten Sonntag um 10 Uhr für, zu mir in die Hotellobby kommen, und ich gehe um 10.30 Uhr in den Gottesdienst, und und der kann mich dann gerne mal begleiten. Und dann sind auch drei oder vier für Studenten aufgetaucht. Ja, dann habe ich mich mit denen in den Bus gesetzt. Und wie gesagt, dann sind wir drei, 45 Minuten in die Innenstadt gefahren. Und dann müssen Sie sich vorstellen, auch da im Gottesdienst, das waren alles vier für Studenten, die noch nie in einer katholischen Messe waren. Ja Und äh, am Anfang, äh, ich meine, die meisten von uns haben das von klein auf erlebt, für, das ist schon für, um, gewöhnungsbedürftig. Ja? Und dann habe ich dann gesagt, so, wir gehen jetzt äh, ganz nach vorne, für, wir sind in die erste Reihe gegangen, dann habe ich denen ein Gesangbuch ausgeteilt und dann habe ich dann gesagt, äh, macht einfach alles das, was ich mache, bis auf eines, ja, für so nach einer Dreiviertelstunde, kommt dann der Pfarrer für die Altarstufen runter und teilt Brot aus. Für, da gehe ich dann davor, das dürfte er nicht machen. Aber was auch gang und gäbe ist in China, für der Pfarrer sagt immer, und das wäre in Deutschland auch eine schöne Geste, der, der nicht katholisch ist, davor kommen. Für und dass er dann als Zeichen ein Kreuz über die über der Brust macht. Ja, ich bin nicht getauft. Und der wird dann gesegnet. Mhm. Und dann, wenn ich dann aufgestanden bin, sind die Studierenden aufgestanden. Dann habe ich dem gezeigt, für welches Lied gesungen wird. ja, Und wenn ich gekniet bin, sind die auch hingekniet. ja Und so haben wir dann die Messe ganz gut verlebt. Und Nochmals eine Woche später hat mir dann einer der für Studenten eine E-Mail geschrieben, ein Inder, ein Hindu, ja, und hat gesagt, diese Messe war eines der eindrücklichsten Erlebnisse, die
0: er bisher in seinem Leben hatte. Hm. Ja, ein schönes Erlebnis. Herr Professor Schuster, wir haben es am Anfang gehört, Sie sind ja eigentlich Volkswirtschaftsprofessor und waren jetzt sozusagen nur nebenberuflich als Katholik in China, äh, sondern hauptberuflich als Professor. Ähm, China ist jetzt eine große Wirtschaftsmacht. Ähm, wie würden Sie denn einschätzen, was würden Sie denn sagen, welche Rolle spielt denn Religion jetzt im Vergleich zur Wirtschaft in China? Ist das so irgendwas, was man so nebenher noch macht? Oder hat das durchaus einen Einfluss auf das Leben der Menschen? Vielleicht ist nicht nur der katholische Glaube, sondern allgemein Religion. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Für auch im, für in Deutschland, in Europa wurde die Religion vom Staat oft instrumentalisiert und das ist in China auch so. Für das wird nicht mit der katholischen Kirche gemacht oder mit dem Christentum, weil eben für der, der Allgemeinheits Absolutheitsanspruch der Kommunistischen Partei für, ist eben für gegen den Anspruch des Papstes diametral entgegen. Aber der Buddhismus wird dazu verwendet, um sozusagen die staatliche Situation zu stützen. Und in den letzten 10, 20 Jahren gab es auch eine Wiedergeburt des Konfuzianismus. Ja, für, man muss dazu wissen, der Konfuzius lehrt, dass man beispielsweise für, für sehr starken. Wert legen soll auf die, auf die Hierarchien, also Familie ist ganz wichtig, die Familie soll man schätzen, aber dann auch den Staat soll, soll man schätzen und ehren und unterstützen und wenn natürlich der Staat solche Weisheiten oder solche Lehren dann auch aktiv unterstützt mit Konfuzius Instituten etc. etc. Dann, dann, dann stärkt es natürlich auch die Macht des Staates.
0: Wir haben jetzt die erste Hörerin in der Leitung, äh, Frau Fechler aus Ankum. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr grüß Gott. Ähm, ja, es hat mich sehr beeindruckt, wie sehr Herr Professor Schuster äh, diesen Sonntagsgottesdienst erwähnt hat und dass er da unbedingt alles wohl dran setzen wollte, um den auch besuchen zu können. Also sogar 150 Kilometer wären ihm da wohl auch noch recht gewesen. Also das ist ja selten, meine ich auch bei Professoren, der, was ich weiß ich, was ist ja nicht Theologieprofessor, auch die hätten es vielleicht schwer gehabt. Also das muss ich erstmal sagen. Und dann habe ich bis jetzt gedacht, dass immer auf den katholischen Kirchen der Hahn ist, aber das stimmt ja wohl gar nicht. Das ist regional verschieden. In
1: Denn China dann wäre das mit
2: den Kreuzen nicht so schlimm, dann könnten sie ja den Hahn draufsetzen, wenn, sie <lacht> da, wenn die, ihnen das verboten wird. Dann die Frage noch. Wie ist das mit dem, also Sie sind ja ein richtiger Missionar da hinten, das, also Sie haben auch Erfolg gehabt, das ist auch nicht jedem Missionar beschieden, ähm, die Wallfahrt nach Shishan. Sie haben die eine erwähnt, wo die Wachen davor stehen und die nicht mehr hingehen dürfen. Wie ist es denn damit? Können die Leute da ungehindert Wallfahren? Ich höre mal auf, weil es ja wenig ist.
0: Alles klar, danke Frau Fechler. Ja, also für die
1: Wallfahrt in Shishan, die ist so ungefähr für, wie die Wallfahrt in Donglu. Sie wird unterdrückt, sie wird nicht gefördert und dass dann die staatlichen Autoritäten versuchen, dass so wenig wie möglich für Wallfahrer jährlich zu diesem Heiligtum pilgern können.
0: Ja, also Shishan, da kennen Sie ja vielleicht auch dieses Bild, Weltgebetstag für China. Das ist eine sehr eindrucksvolle Statue der Mutter Gottes, die das Jesuskind über ihren Kopf hält und das Jesuskind breitet die Arme aus und dadurch sieht das Ganze von Ferne wie ein Kreuz aus, aber wenn man näher rankommt, kann man immer sagen, nee, nee, das ist ja gar kein Kreuz, das sind ja nur die Arme des Jesuskindes, also da hat man durchaus auch so seine äh, Tricks. Jetzt haben wir den Herrn Schenk aus Köln in der Leitung. Grüß Gott, Herr Schenk.
1: Schönen guten Abend, guten Abend. Äh, Herr Professor Fuß, äh, Schuster, Entschuldigung. Ähm, ich habe eine Frage in der Richtung, äh, gibt es äh, in China Unterschiede in der Behandlung zwischen Männern und Frauen, jetzt im christlichen oder auch äh, im politischen ja also man muss sagen dass die für chinesische Gesellschaft noch sehr paternalistisch orientiert ist ja also der Mann hat sozusagen das Sagen in der Familie ist auch ähm, die ganze für Kultur ist logischerweise wenn es ein eine kommunistische Gesellschaft ist für nicht sehr demokratisch. Also für ich habe meine erste Erfahrung mit China war 2000, 2009 habe ich eine für touristische Reise gemacht und ich habe da für chinesische bekannte Freunde in Shanghai und wir sind da mit diesem für chinesischen Ehepaar durch China gefahren und in Deutschland oder eine deutsche Reisegruppe würde dann Beispielsweise also morgens am Frühstück absprechend, wie man den Tag verbringt, ja. Und ich habe mich dann, ich habe mir dann auch über Gedanken gemacht. Und dann lief es immer so ab: der für, zu, unser chinesischer Freund, der hat dann morgens immer verkündet, was, wo, wann, wie angeschaut wird. Und dann gab es auch keine Diskussion. Und so ist es auch ähnlich. Für, das ist relativ typisch für eine chinesische Familie. Man muss auch ja. sagen, ein anderes Beispiel, für, die für, man muss dazu wissen, dass ähm, Scheidungen gibt es so gut wie nicht in China. Ja, und äh, wenn eine Frau einen Mann verlässt, dann ist die eigentlich äh, gesellschaftlich äh, völlig unten durch. Ja, das ist mhm. überhaupt nicht äh, anerkannt. Und, äh, und das nützen viele chinesische Männer auch aus. Ja? Mhm. Für, ich habe erzählt bekommen von chinesischen Männern, die kein Problem haben, fremd gehen. Ja? Es gibt äh, die christlichen Werte spielen, wie gesagt, ja, keine große Rolle. Also warum soll ich denn dann nicht auch fremd gehen? Und äh, die Frau, der passt es natürlich nicht, ja, für, das ist eine Katastrophe. Aber die Alternative, den Mann zu verlassen, ist auch eine Katastrophe, weil sie dann von der ganzen Familie sozusagen ausgestoßen ist. Ja? Und dann ist sie in dem Dilemma. Und wenn der Mann das ausnutzt, ja, für, was er für, auch von seiner Erziehung, dass der Mann, der der Wichtige in der Familie ist, oft, natürlich nicht immer, aber oft auch tut.
0: Mhm. Ist das jetzt ähm, nur ein gesellschaftliches Phänomen oder haben Sie das auch in der katholischen Kirche beobachtet oder war das jetzt allgemein gesprochen? Das war allgemein gesprochen. Okay, ja, gut. Ja, okay, da kann ja. wir jetzt nicht so richtig auf den Detail eingehen. Da hoffen wir, dass sich die Katholiken da besser benehmen. Danke, Herr Schenk, für Ihre Frage. Ja, bitteschön. Schönen Abend noch. Als ja. nächstes ist Frau Schwarz aus dem Odenwald in der Leitung. Grüß Gott. Hallo, Frau Schwarz. Ich glaube, die sind noch nicht hochgezogen. Hallo Frau Schwarz aus dem Odenwald, grüße Sie. Hallo. Ja. Jetzt sind Sie gut, auch mehr. Jetzt ist
2: Bin begeistert über Ihren Bericht und möchte Ihnen ganz liebevoll danken und also mit Ihrem mit Ihrer Liebe, die Sie da weitergegeben haben zum Herrn. Aber ich habe noch eine wichtige Bemerkung, eine wichtige Bemerkung. Sie haben gesagt Anbetung Mariens. Und da bin ich natürlich erschrocken. Vielleicht haben Sie sich versprochen. Und ich hoffe.
0: Ich schätze schon. Ja, ich ja, denke ja, ja. Sie meinen Verehrung. Verehrung.
2: Verehrung. Ja, genau. Also vielen ja, ja. Dank für Ihren Bericht. Ich bin begeistert. Und ja, machen Sie weiter so. Ja. Halleluja.
0: Danke schön, Frau Schwarz.
2: Danke, ebenso.
0: Danke. Ja, das passiert natürlich, wenn man äh, so lang vorträgt, dass man dann vielleicht nicht jedes Wort äh, so spricht, wie man es denn geschrieben hätte. Ja, es gibt ja auch von, von protestantischer Seite einige
1: Vorwürfe, dass wir Maria anbeten. Ja, genau, deshalb so muss man auch
0: mal vorsichtig sein.
1: Aber das ist natürlich, wie wir alle wissen, nicht der Fall. Wir verehren Maria und wir bitten sie, dass sie Fürsprache für einlegt.
0: Hm. Herr Professor Schuster, zum Schluss dieser Sendung vielleicht ein kleiner Ausblick. Sie haben vorhin ja schon mal ein bisschen angedeutet, was wir vielleicht von China lernen können. Ein bisschen mehr Offenheit, vielleicht auch ja gar nicht so mit den Vorurteilen äh, da hineingehen. Ähm, was würden Sie denn sagen, wie sollen wir zukünftig mit diesem Riesen im Osten umgehen? Es wird uns ja, siehe Trump, auch weiterhin beschäftigen, die Weltpolitik. Der chinesische Drache, mit dem muss man auf jeden Fall rechnen. Auch auf Kirchenebene, Papst Franziskus hat sich neulich klar dafür ausgesprochen, dass er gerne mal nach China reisen würde. Das würde natürlich voraussetzen, dass er mal eingeladen wird von der Regierung, sonst geht das wahrscheinlich nicht. Was haben Sie da für Zukunftsperspektiven? für die Kirche in China und für unseren Umgang mit China zu bieten? Also
1: ich plädiere für einen konstruktiven Dialog äh, mit der Kir mit, äh, mit dem äh, chinesischen Staat, ja, dass wir uns äh, arrangieren. Für, es gibt äh, die chinesische Position, und, äh, wir wollen nicht, äh, dass sich jemand von außen einmischt. Ja. Und äh, es gibt natürlich die römische Position, und, äh, dass es äh, die Bischöfe ernennt etc. und die ich finde es sinnvoll die Politik die die letzten Jahre eingeschlagen worden ist diese einvernehmliche Lösung dass dann die Bischöfe im Vorfeld für einvernehmen erzielt wird und dann der chinesische Staat für diese Bischöfe ernennt. Da habe ich kein Problem damit und äh, schlussendlich äh, sind es die Gläubigen vor Ort, für die das gar nicht so wichtig ist. Ja, für, es ist wichtig, das Evangelium zu verkünden und äh, so vielen äh, Leuten wie möglich für den Glauben beizubringen. Das ist natürlich schwierig. Es ist eine schwierige für, Aufgabe. Es wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn der chinesische Staat Missionare zulassen würde, was er zurzeit nicht macht. Aber wir wissen ja auch, dass Rom nicht an einem Tag erbaut worden ist und dass man für behutsam und bedacht die Beziehung zum zu China aufbaut und ausweitet und in die richtige Richtung fortschreitet.
0: Also ein pragmatischer Umgang mit China zum Wohle der Gläubigen auch in Zukunft und natürlich eine gewisse Offenheit, damit man eventuell sich öffnende Lücken für eine missionarische Tätigkeit auch ausnutzen kann. Herr professor Schuster vielen Dank, dass sie heute Abend bei uns zu Gast waren Haben Sie denn vielleicht noch ein Schlusswort was sie an unsere Hörer richten wollen oder ja China ist ein spannendes
1: Land und äh, ich kann jeden nur für auffordern und äh, ermuntern da mal für hinzureißen sich selbst ein Bild zu machen es ich war da ein halbes Jahr und für mich war für jeden Tag ein neues Abenteuer. China ist ganz, ganz anders als in Europa. Man kann viele touristische, kulturelle, aber eben auch religiöse Erfahrungen machen. Und das Essen ist auch lecker. Die Landschaft ist toll. Die chinesischen Mitbürger sind sehr hilf hilfsbereit. Und ich kann nur für jeden ermuntern, da mal einen Urlaub zu verbringen.
0: Also das noch als kleiner touristischer Ausklang. Also man kommt ja auch, denke ich mal, als Europäer relativ leicht hinein mit einem Touristenvisum. Genau. Und da kann man sich ja vorher auch informieren, wo vielleicht äh, lebendiges katholisches Leben vorherrscht, dass man eben nicht nur die große Mauer sich anschaut, sondern vielleicht auch die eine oder andere Kathedrale. Danke Ihnen nochmal, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Kirche in China leidend, aber auch blühend. Ich sage auf Wiedersehen, schön, dass Sie bei uns damit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.